0: Đây là bản tin do Thời Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Lưỡng viện Mỹ đạt thỏa thuận về dự thảo đạo luật ủy nhiệm quốc phòng 2024. Quốc hội Hàn Quốc đồng ý bổ nhiệm ứng cử viên tranh án tòa án tối cao. Sư sẽ thiết lập quan hệ đồng minh trên bán dẫn với Hà Lan. Lưỡng viện Mỹ đạt thỏa thuận về dự thảo đạo luật ủy nhiễm quốc phòng 2024 Ủy ban quân sự Hạ viện và Thượng viện Mỹ ngày 7 tháng 12 giờ địa phương đã đạt được thỏa thuận về dự thảo đạo luật ủy nhiễm quốc phòng năm tài khóa 2024. Trong đó, dự thảo có nội dung đề nghị chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden duy trì quy mô quân lính Mỹ đóng trú tại Hàn Quốc, hiện đang là 28.500 người, khẳng định cam kết cung cấp năng lực răn đe cho Seoul tận dụng mọi nguồn lực phòng thủ của Washington. Tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ theo hướng làm sâu sắc hơn quan hệ phối hợp trăn đề hạt nhân, điều đã được nhấn mạnh trong tuyên bố Washington mà lãnh đạo hai nước thông qua hồi tháng 4 năm nay. Dự thảo có thêm một nội dung mới là yêu cầu chính phủ Mỹ phải báo cáo lên quốc hội về vấn đề chuyển giao quyền tác chiến thời chiến trên bán đạo Hàn Quốc trong vòng 180 ngày sau khi đạo luật có hiệu lực. Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng quyết định về ngân sách liên quan tới lĩnh vực quốc phòng của Mỹ, Bước tiếp theo, dự thảo phải được thông qua lần cuối tại phiên họp toàn thể của lưỡng viện mới hoàn tất quy trình thẩm định. Ứng cử viên Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng phải tập trung hơn vào răn đe Bắc Triều Tiên. Tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ vào ngày 7 tháng 12 giờ địa phương, ứng cử viên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell chỉ ra rằng trong thời gian qua, Mỹ đã tích cực nỗ lực ngoại giao nhằm đối thoại với Bắc Triều Tiên, nhưng đều bị nước này khước từ. Theo đó, Washington cần tập trung hơn vào năng lực đan đề mở rộng cùng Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Campbell lo ngại về một thời kỳ nguy hiểm khi Bắc Triều Tiên đang hoàn thiện năng lực hạt nhân, tên lửa tầm xa, đồng thời cung cấp vật tư quân sự cho Nga. ứng cử viên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh về hợp tác vững chắc với các đồng minh tại khu vực, đặc biệt là hợp tác Hàn Mỹ Nhật để đối phó với rủi ro tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Ông Campbell đề cập tới việc Hàn Quốc và Nhật Bản đã vượt qua được mâu thuẫn kéo dài, thiết lập quan hệ đối tác. Kỳ vọng hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật sẽ được tăng cường ở cả lĩnh vực chuỗi cung ứng, năng lượng. Ông Campbell từng được bổ nhiệm là điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ngay khi chính phủ tổng thống Mỹ Joe Biden ra mắt, là người phụ trách chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, trong đó có vấn đề bán đạo Hàn Quốc. Quốc hội Hàn Quốc đồng ý bổ nhiệm ứng cử viên tranh án tòa án tối cao Tại phiên họp toàn thể ngày 8 tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo đồng ý bổ nhiệm ứng cử viên tranh án tòa án tối cao Cho Hy De. đã có 292 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, trong đó có 264 người tán thành, 18 người phản đối, 10 người bỏ phiếu trắng. Điều kiện thông qua dự thảo đồng ý bổ nhiệm là phải có trên một nửa nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu và quá bán tán thành. Phương thức biểu quyết là bỏ phiếu điện tử không ghi danh như vậy lỗ hổng vị trí tranh án tòa án tối cao đã được giải quyết sau 74 ngày kể từ khi tranh án Kim young su hết nhiệm kỳ hồi tháng 9 và dự thảo đồng ý bổ nhiệm ứng cử viên Lee kyun yong bị quốc hội phủ quyết. Mặt khác trong cuộc họp cùng ngày quốc hội đã tiến hành biểu quyết lại dự thảo sửa đổi lực công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động còn gọi là dự luật phong bì vàng và gói ba dự luật phát thanh và truyền hình. Các dự luật này đã bị tổng thống Yoon Suk-yeol phủ quyết trước đó. Kết quả các dự luật trên đều bị quốc hội phủ quyết. Hàn Quốc sẽ thiết lập quan hệ đồng minh chip bán dẫn với Hà Lan. Phó Tránh Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-hyo trong buổi họp báo chiều ngày 7 tháng 12 cho biết, nhân chuyến thăm cấp nhà nước Hà Lan của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tuần sau, hai nước sẽ thiết lập mối quan hệ đồng minh chip bán dẫn, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược. Lần này, Tổng thống Yoon dự kiến sẽ tới thăm trụ sở công ty ASML, doanh nghiệp duy nhất trên thế giới đang sản xuất thiết bị phơi sáng dùng để vẽ mạch điện tử lên đế bán dẫn hai bên sẽ tập trung thảo luận về phương án thiết lập quan hệ đồng minh chip bán dẫn bao quát từ chính phủ, doanh nghiệp cho tới các trường học. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính an toàn chuỗi cung ứng chip bán dẫn giữa mâu thuẫn địa chính trị và khủng hoảng an ninh kinh tế trên toàn cầu hiện nay. Cùng với đó, Hàn Quốc và Hà Lan sẽ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược hiện nay lên một tầm cao mới ở lĩnh vực ngoại giao và an ninh kinh tế. Hai bên cũng sẽ tìm kiếm phương án thúc đẩy giao lưu, hợp tác cấp cao ở lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Yun Song Nhoi sẽ thăm cấp nhà nước Hà Lan từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12, theo lời mời của quốc vương Hà Lan, Wilhelm Alexander. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Jun Song Nhoi tuần đầu tháng 12 đạt 32%. Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc ngày 8 tháng 12, công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12, với 1.000 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Trong lần thăm dò này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yung Song Yei đạt 32% bằng với cuộc thăm dò tuần thứ 5 tháng 11 từ ngày 28 tới ngày 30 tháng 11. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đã liên tục giảm từ tuần thứ 2 tới tuần thứ 5 tháng 11. Trong số các cử tri ủng hộ Tổng thống, ngoại giao là lý do được nhiều người lựa chọn nhất, chiếm 31%, sau đó tới quốc phòng, an ninh và kinh tế, dân sinh đều hơn 6%. Tỷ lệ không ủng hộ ông Yung đạt 59%, giảm 1%. Trong đó, lý do lớn nhất là kinh tế, dân sinh giá cả chiếm 19%, ngoại giao là 13%. Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân đạt 35%, đảng đối lập dân chủ đồng hành là 33%, đảng công lý đạt 4%. Có 27% cử tri không ủng hộ đảng nào. Kết quả thăm dò trên của Viện Gallup có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Miền Bắc vận hành trái phép hơn 30 doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ku Byung-sam trong bộ họp báo thường kỳ ngày 8 tháng 12 cho biết, Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục xâm hại quyền tài sản của Hàn Quốc, bất chấp chính phủ Seoul nhiều lần thúc giục và cảnh cáo. Cụ thể, miền Bắc hiện đang vận hành trái phép trang thiết bị của hơn 30 doanh nghiệp Hàn Quốc đóng tại khu công nghiệp Liên Triều Kaesong, phá rỡ hoàn toàn phần còn lại của trụ sở văn phòng liên lạc Liên Triều mà nước này từng đánh sập vào năm 2020. Tất cả các hành vi trên vi phạm rõ ràng thỏa thuận Liên Triều, gây tổn hại tới nền tảng tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa hai miền Nam Bắc. Bộ Thống nhất một lần nữa hối thúc Bình Nhưỡng, dường ngay các hành vi xâm hại quyền tài sản của người dân, doanh nghiệp và chính phủ Seoul. Văn phòng liên lạc Liên Triều được lập tại khu công nghiệp Liên Triều Khe Song theo tuyên bố bàn môn điếm ngày 27 tháng 4 năm 2018, nhưng sau đó bị miền Bắc phá hủy vào ngày 16 tháng 6 năm 2020 và bị bỏ hoang trong suốt thời gian qua. Giới chức Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận về việc đối phó với uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7 tháng 12 cho biết, Hội nghị cấp chuyên viên ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật về đối phó với uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên lần thứ nhất đã được tổ chức cùng ngày tại Tokyo, Nhật Bản. Quan chức ba nước đã chia sẻ đánh giá về hành vi đánh cắp tiền ảo, hoạt động của tổ chức tin tặc và nhân lực công nghệ thông tin IT Bắc Triều Tiên, đồng thời giới thiệu về chiến lược đối phó và nỗ lực ngăn chặn của mỗi nước. Sau ôi Washington và Tokyo đánh giá hội nghị lần này đã thiết lập được khung hợp tác để đối phó chung với mối uy hiếp an ninh mạng từ Bình nhưỡng nhất trí tổ chức tiếp hội nghị lần hai vào một thời điểm thích hợp. Tổng thống Hàn Quốc nhận định hợp tác an ninh sẽ dẫn tới hợp tác kinh tế Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 7 tháng 12 đã chủ trì hội nghị chiến lược xuất khẩu công nghiệp quốc phòng lần thứ hai, được tổ chức tại công ty Hanwha Aerospace ở thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi. Tại hội nghị, Tổng thống phát biểu, ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, khẳng định đây là ngành công nghiệp chiến lược quốc gia, hỗ trợ cho an ninh và kinh tế. Ông Yun nhấn mạnh an ninh là vấn đề sống còn. Nếu các nước hợp tác về an ninh, thì hợp tác ở các lĩnh vực khác như kinh tế và công nghệ cũng sẽ được diễn ra một cách tự nhiên. Tổng thống cũng nhắc tới một số ý kiến tiêu cực cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng là ngành công nghiệp chiến tranh. Nhưng trên thực tế, phải coi đây là một ngành công nghiệp hòa bình đảm bảo sự an toàn cho các nước có mối quan hệ hữu hảo với Hàn Quốc. Tổng thống đề ra mục tiêu đưa Hàn Quốc lọt vào top 4 cường quốc công nghiệp quốc phòng thế giới cho tới năm 2027 dựa trên nền tảng công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo AI, vũ trụ. Hanwha ký kết hợp đồng cung cấp xe bọc thép Redback quy mô 2,4 tỷ đô la Mỹ cho Australia. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA cho biết công ty Hanwha Defense tại Australia thuộc Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc và nhóm phụ trách thu mua và duy trì năng lực thuộc Bộ Quốc phòng Australia đã ký hợp đồng chính thức để cung cấp 129 xe bọc thép Redback có quy mô 3.150 tỷ won, 2,4 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, xe bọc thép Redback là vũ khí chiến đấu bộ binh thứ hai được một công ty quốc phòng trong nước xuất khẩu sang Australia sau pháo tự hành K-9. Được biết, cái tên Redback được lấy từ tên của một loài nhẹ lưng đỏ, sống ở Australia. Vào tháng 7, Hanwha Defense đã trúng thầu hợp đồng cung cấp xe bọc thép Redback sau khi cạnh tranh với xe rings của công ty sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức. Giám đốc Dapa, ông Đông Hoan cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương Hàn-Australia trong mọi lĩnh vực, bao gồm trên bộ, trên biển, trên không, vũ trụ và công nghệ tiên tiến, với tư cách là đối tác hợp tác an ninh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với nền tảng là xe bọc thép Redback. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàng qua phim ảnh do Y Trong Ân trình bày